0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Gedanken-Karussell-Podcast. Und wow, wie lange habe ich diese Worte nicht mehr gesagt. Ja, was soll ich sagen? Es ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, als eine neue Folge online kam. Ich glaube auch das letzte war mein Live-Update, kann das sein? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und ich glaube, ich werde auch wahrscheinlich so ein bisschen wieder daran anknüpfen, bevor es wieder weitergeht mit äh, speziellen Themen. Also das hier ist jetzt auch noch mal so ein kleines Live-Update, noch mal so ein paar Gedanken, die ich loswerden möchte. Und ich werde auch versuchen, wieder regelmäßiger Folgen hochzuladen. Ich habe einige Nachrichten bekommen. Ich weiß, es kam jetzt echt lange nichts mehr von mir. Ich kann nicht versprechen, dass das jetzt super regelmäßig wird, wie es ganz am Anfang war. Äh, da habe ich gedacht, easy going, eine Folge in der Woche oder zumindest ähm, zwei Folgen im Monat. Aber ich kriege es einfach nicht gebacken. Ich kriege es einfach nicht hin, deswegen will ich da gar keine großen Versprechungen machen. Aber ich habe jetzt nicht vor, dass wieder für ein halbes Jahr lang oder so äh, keine Folge kommt. Ich habe auch schon eine Idee für die nächste Podcast-Folge. Dazu werde ich aber auch gleich was sagen, weil darum geht es jetzt auch schon mal so ein bisschen hier in dieser Folge. Und ja, falls es dich interessiert, freue ich mich natürlich mega, wenn du dran bleibst. und wünsche jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Ich weiß übrigens nicht, ob es dir auffällt, aber ich befinde mich in einem anderen Raum. Es kann jetzt gut sein, dass der Klang ein bisschen anders ist als zuvor, weil ich umgezogen bin. Ich glaube, falls du mir auf Instagram folgst, wirst du es definitiv mitbekommen haben. Und ja... Ich glaube, das ist auch so eine ganz große Veränderung in den letzten Monaten gewesen, die so unfassbar wichtig für mich war. Äh, auch wenn es absolut viel Stress bedeutet hat, das ist, glaube ich, echt alles schief gegangen mit dieser Wohnung, mit dem Wohnungswechsel, was nur schief gehen konnte. Ich musste noch zwei Monate lang Doppelmiete zahlen, musste ich mit meinen alten, alten Vermietern rumschlagen, mit meinen neuen Vermietern. Ähm, ja. Aber egal, ich habe es geschafft, ich bin umgezogen, ich bin super, super happy hier. Ich sitze jetzt gerade im Wohnzimmer, das Arbeitszimmer, wo ich dann auch zukünftig die Podcast-Folgen aufnehmen möchte. Das ist noch lange nicht fertig, deswegen müssen wir uns jetzt einfach mit diesem Wohnzimmer arrangieren. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das war einer der wichtigsten Dinge, mit wichtigsten Veränderungen, die in den letzten Monaten passieren konnte. Ich habe mit der alten Wohnung so viel Schlechtes irgendwann verbunden. Ich habe mich so überhaupt nicht mehr wohlgefühlt und mir ist mein Zuhause sehr sehr wichtig. Das habe ich damals in der so für mich festgestellt. Da gab es so eine Übung, falls du es noch nicht gemacht hast, ich kann das von Herzen empfehlen. Ich fand das irgendwie total aufschlussreich. Und da gab es eine Übung, das waren so um die zehn, zwölf Lebensbereiche, die man so hat. Also zum einen das heißt Freunde, ähm, die Liebe, Finanzen oder eben jetzt, wie gesagt, zum Beispiel auch die Wohnung, das Wohnumfeld und so Gesundheit. Also es gab halt zig Bereiche und dann musste man so für sich entscheiden, wie wichtig ist mir eigentlich dieser Lebensbereich und wie erfüllt bin ich gerade schon in diesem Lebensbereich. Weil wenn zum Beispiel mir ein Bereich gar nicht so extrem wichtig ist, dann muss ich in dem Bereich auch nicht 100% erfüllt sein. Und damals habe ich so für mich herausgefunden, dass mir mein Zuhause extrem wichtig ist, weil ich das halt voll als Rückzugsort sehe und so irgendwie mein, mein sicherer Platz, da wo ich meine Batterien aufladen kann, wo ich hundertprozentig ich sein kann und ja. Ich habe mich in meinem alten Zuhause überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. ich habe so viele schlechte Erinnerungen auch mit dieser Wohnung verknüpft und auch mit dem Hund war es absolut ähm, nicht mehr aushaltbar, ne? hier fünfter Stock ohne Aufzug und so, ja, das war nicht so cool, auf jeden Fall bin ich jetzt umgezogen, ich bin sehr, sehr happy, es gibt zwar noch unglaublich viel zu tun, äh, ich habe zum Beispiel auch immer noch keine Küche und sowas, aber ich mache das Beste draus, bin gerade dabei, das richtig schön einzurichten. Und ja, das hat mich viel Energie gekostet in den letzten Wochen. Aber umso glücklicher bin ich jetzt gerade, weil ich mich schon echt ein Stück weit hier angekommen fühle. Und das ist super schön und das war wirklich echt wichtig für mich. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen an mein Live-Update äh, anknüpfen, ich glaube, ich habe das so im März rumgemacht und ich weiß noch ziemlich genau, was ich in dieser Folge alles thematisiert habe und was ich da so gesagt habe. Weil eine Sache hat sich tatsächlich nicht verändert. Und das ist immer noch so ein bisschen dieses, es geht mir nicht gut, aber es geht mir auch nicht schlecht. Und das ist tatsächlich nach wie vor seit Monaten die ehrlichste Antwort, die ich quasi auf die Frage geben kann, ich weiß es einfach nicht wirklich. Also es ist irgendwie so, ich habe immer noch so eine Grundunzufriedenheit in mir. Aber, und deswegen mache ich jetzt ja diese Folge, ich glaube, ich habe es langsam wirklich den Ursprung gefunden. Das war mir damals nicht so hundertprozentig klar. Und deswegen möchte ich das mit dir teilen, weil ich, und damit habe ich gar nicht gerechnet, echt einige... Nachrichten zu dieser Folge bekommen habe, dass so viele sich damit identifizieren konnten und es denen ähnlich ging. Und ja, deswegen erzähle ich einfach mal, was sich so in mir verändert hat oder was ich so rausgefunden habe. Ne? Ich mache kein Geheimnis draus, ich gehe in Therapie, in Coaching, wie auch immer man es nennen möchte. Und ich kann es auch echt immer wieder aufs Neue einfach nur empfehlen, weil das so gut tut. Es ist so unfassbar, wie diese Frau mir beim Reflektieren hilft oder mir dabei hilft, herauszufinden, was so wirklich in mir schlummert und was da einfach noch nicht geheilt ist. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass tatsächlich wirklich so das Ursprungsproblem neben Glaubenssätze und sowas bei mir schon ist, dass ich extreme Probleme habe, mir selbst zu verzeihen. Deswegen kam diese Folge auch noch nicht online, weil es sich für mich nicht richtig anfühlt, darüber was zu erzählen. Ich meine, in der Theorie, und das sagt sie auch immer, das ist so krass, weil man Verstand weiß eigentlich so viel. Ich habe mich ja mit dem Thema schon so viel auseinandergesetzt, auch damals in der Russo. Und in der Theorie weiß ich so viel, aber ich spiele es nicht hundertprozentig. Das ist ja auch nochmal so ein Unterschied zwischen dem, was man weiß und dem, was man dann tatsächlich fühlt. Und es ist so tief in mir drin einfach noch nicht angekommen. Und wir haben dann auch gesagt, irgendwas fehlt mir noch, weil ich bin schon inzwischen echt sehr mitfühlend mit mir. Also mein, Pro mein großes Problem ist ja quasi, und das, ist, das hat auch ganz viel eben mit dieser Unzufriedenheit zu tun, dass ich wirklich immer noch in der Vergangenheit lebe, mich immer noch mit vergangenen Situationen auseinandersetze und das auch dazu führt, dass mich gewisse Situationen oder Menschen einfach immer noch triggern oder dass ich denen überhaupt die Erlaubnis gebe, dass ich mich schlecht fühle und wenn ich quasi ja im Reinen mit mir wäre, dann würde mich das gar nicht so tangieren. Tut's aber. Und das ist natürlich schon ein großes Zeichen dafür, dass es immer noch gewisse Dinge gibt, die ich mir selber nicht verzeihe. Und das habe ich natürlich schon stark in Bezug auf diese zwei toxischen Beziehungen, die ich hatte. Also ich habe da immer noch Nachwirkungen von. Ich kann immer noch nicht sagen, ich bin hundertprozentig wahrhaftig davon geheilt. Da gibt es immer noch Dinge, die nicht aufgearbeitet sind. Und ich habe das nochmal ganz stark gemerkt, als ich vor... Lass mich nicht lügen, eineinhalb, zwei Wochen habe ich das erste Mal nach der Trennung äh, meinen letzten Ex-Freund kurz gesehen und natürlich hat mich das getriggert und ich habe dann auch plötzlich so eine Wut in mir gespürt und so eine richtige Abneigung, aber auch, ich habe mich auch wieder so schlecht gefühlt. Ich habe wieder direkt dieses Gefühl gehabt, was ich so stark in unserer Beziehung hatte, wie dass, dass ich eben eine total schlechte Freundin bin, dass ich eine total schlechte Person bin, dass ich an allem schuld bin dass äh, ich ganz, ganz viele Fehler gemacht habe. Ich wurde super stark verurteilt, kritisiert. Ne? Das ganze volle Programm. Und das hat mich dann auch wieder umso wütend gemacht, weil ich so dachte, du Arsch, geh doch bitte einfach. Ich will dich gar nicht mehr wiedersehen. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist so negative Energie für mich. Und dann fühle ich mich aber auch direkt wieder schlecht, weil ich mir denke, oh Gott, das ist so böse. Also ich habe ihn auch total ignoriert, was ich auch sehr spannend fand, dass ich so mich verhalten habe, wie ich mich verhalten habe, weil ich glaube, ich habe das auch schon mal in irgendeiner anderen Folge erwähnt, für mich ist wirklich Ignorieren so das Schlimmste, was man machen kann. Ich ähm, weiß nicht, ich finde, das macht man einfach nicht, es hat auch was mit Anstand zu tun und jemanden zu ignorieren, bewusst äh, zu ignorieren, gibt einer anderen Person echt ein schlechtes Gefühl. Ich meine, ich habe das ja selber schon sehr stark erlebt und ich habe eigentlich genau das gemacht, was ich persönlich am schlimmsten finde und da habe ich mich dann auch ewig lang eben meiner Therapeutin drüber unterhalten, warum ich so gehandelt habe. Also warum habe ich zum Beispiel was gemacht, was ich bei anderen so schlimm finde und eigentlich nicht möchte, dass man das bei mir macht. Aber ich konnte in dem Moment gar nicht anders, weil ich auch absolut nicht mit dieser Person sprechen wollte, keinen Blickkontakt haben wollte. Ich möchte einfach generell diese Person komplett aus meinem Leben haben. Und da kamen einfach so viele Emotionen in mir hoch. Das war wirklich so ein Mix aus Wut, Abneigung, auch wieder Mitleid, ähm, sich auch einfach generell schlecht fühlen. Also so echt so eine unangenehme Mischung. Also Es war einfach eine durchaus unangenehme Situation für mich. Und darüber habe ich sehr lange gesprochen und jetzt bin ich wieder so froh, dass das passiert ist, dass diese Begegnung quasi passiert ist, weil mir dadurch nochmal so unfassbar viel klar geworden ist. Und zwar, dass ich eigentlich totale Probleme habe, authentisch mit mir selber zu sein. Da spielt auch wieder ganz viel die Kindheit eine Rolle. Also auch als Kind hatte ich super oft eine Maske auf und habe das eigentlich mir irgendwann so angeeignet da immer auch so eine gewisse Rolle zu spielen oder in gewisse Rollen zu schlüpfen. Und erst seit zwei Jahren, würde ich sagen, bin ich ja dabei, wirklich zu lernen, super authentisch, nicht nur mit, mit mir zu sein, aber halt auch im Umgang mit anderen. Ne? Hat ja auch ganz viel damit zu tun, wirklich Grenzen zu setzen, für sich einzustehen, seine Bedürfnisse klar zu kommunizieren und nicht immer zurückzustecken oder sich anzupassen. Und das ist ein langer Prozess. Und ich glaube, das ist so, es ist auch so ein bisschen so eine Wut auf mich, auf mich selber hochgekommen. Weil, also ich habe ihn dann gesehen und war einfach schon wieder so sauer auf mich, was ich habe alles damals mit mir machen lassen. So, es sind wieder so ein paar Situationen hoch hochgekommen, wo ich mir dachte, ey, das gibt's nicht, warum? Also wie konnte ich mich so klein halten lassen? Eigentlich bin ich echt eine starke Person, aber dass ich jemandem so viel Macht gegeben habe über mich, das fällt mir so bis heute schwer zu verstehen, obwohl ich gleichzeitig auch total mitfühlen mit mir sein kann und weiß, ich wusste damals einfach nicht besser oder beziehungsweise ich konnte einfach nicht anders. Und ich weiß auch, warum, wieso, weshalb, ich quasi sowas habe mit mir machen lassen. Und das ist ja auch ein totales Geschenk, war, weil ich das jetzt dadurch extrem lernen konnte. Also ich kann ja total das Positive drin sehen, alles gut. Ähm, aber trotzdem macht mich das irgendwie sauer. Und das hat natürlich dann trotzdem was mit Vergebung zu tun. Und eben auch, das habe ich ja auch schon öfters erwähnt, ich, ich möchte es gerne mal erwähnen, diese toxische Beziehung, ne, die, die war nicht einseitig. Also gerade in der letzten Beziehung, habe ich dann auch am Ende schon toxische Verhaltensmuster aufgewiesen. Also auch ich habe ja angefangen, ähm, gewisse Dinge zu verheimlichen. Ich habe ihn angelogen. Ich war super kühl, obwohl ich das ja gar nicht bin. Also ich war dann auch plötzlich das Gegenteil von dem, was ich am Anfang in der Beziehung war. So super warmherzig und liebevoll und total nähebedürftig. Und am Schluss war ich ja das absolute Gegenteil. Aber einfach, weil ich das machen wollte musste um irgendwie aus dieser Beziehung rauszukommen. Für mich stand ja schon total klar, dass diese Beziehung keinen Sinn mehr macht. Also auch wenn ich weiß, warum ich gewisse Dinge gemacht habe, die natürlich jetzt objektiv betrachtet oder moralisch gesehen nicht so okay waren, ähm... Kann, glaube ich eigentlich schon, dass ich mir das oder ich dachte immer, dass ich mir das schon verzeihen kann, weil ich genau weiß, warum wieso, weshalb ich so gehandelt habe, dass ich damals für mich keinen anderen Ausweg gesehen habe, um irgendwie da, ich sag jetzt mal gut rauszukommen, aber das ändert halt einfach nichts an der Tatsache, dass ich und daran werde ich halt jedes Mal erinnert oder halt jetzt in dem Fall wurde ich daran erinnert, als ich, als ich ihn gesehen habe, dass ich halt auch Dinge gemacht habe, die einfach nicht in Ordnung waren. ja und was man einfach nicht machen, dass ich ein extremes Problem habe, mir das selber zu verzeihen, weil das eigentlich absolut gegen meine Werte waren. Ne, also, ähm, und ich glaube, das ist eigentlich so mein absolutes Hauptproblem, wenn ich gegen meine Werte handle oder wenn ich das halt in der Vergangenheit gemacht habe, mir das wirklich wahrhaftig zu verzeihen, auch wenn man Verstand weiß, hey, du hast das in dem Moment machen müssen, du wusstest vielleicht auch nicht besser, ähm, du konntest jetzt super viel daraus lernen. Ich kann auch irgendwie das Positive drin sehen. Also mein Verstand kann da schon sehr mitfühlend sein, aber es wäre eine Lüge, wenn ich sage, dass ich mir das wirklich von Herzen verzeihen kann, weil ich dadurch natürlich auch das Gefühl habe oder auch einfach weiß, dass ich damit andere Menschen verletzt habe. Das ist auch wieder so ein klassisches Beispiel auch ich, Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber zu sprechen, dass wir uns alle mit unseren Triggern auseinandersetzen müssen und von vergangenen Dingen heilen sollten, damit sowas eben nicht passiert. Ich bin da ja kein Unschuldslämpchen. Denn auch nicht so, dass gerade jetzt eben in der letzten Beziehung nur die andere Person so, ich sag jetzt mal, böse war oder Schuld hatte, auch wenn er ein unfassbarer Narzisst war. Das will ich gar nicht schönreden. Ähm, aber ja, ich habe trotzdem, ich hätte auch besser reagieren können oder besser handeln können, aber ich habe mich dann auch dafür irgendwann entschieden, toxisch zu werden. Und dadurch, dass ich ja weiß, wie schlimm das ist, fühle ich mich fühle ich mich einfach extrem schlecht, weil ich das auch gemacht habe. Ähm, natürlich weiß ich, dass ich daraus wirklich sehr viel mitnehmen konnte, ich habe sehr viel gelernt, aber ändert halt nichts daran. Und ich nehme das extrem übel und irgendwas fehlt mir da noch, mir das wirklich selber zu verzeihen. Ich habe auch überlegt, okay, und darüber soll es nämlich auch so ein bisschen in der nächsten Podcast-Folge gehen, weil ich bin auf was gestoßen, was ich so interessant fand. Es gibt ja die fünf Sprachen der Liebe. Habe ich, glaube ich, hier noch nie wirklich thematisiert, will ich auf jeden Fall auch mal machen. Es gibt aber auch, und das ist noch relativ unbekannt, die fünf Sprachen des Verzeihens. Und ich habe mich nämlich gefragt, ob vielleicht das, was mir fehlt, das weiß ich nicht, ist nur eine Theorie, weil ich ja wie gesagt so Probleme habe, mein authentisches Ich nach außen zu bringen. Und mir das ja zum Beispiel extrem wichtig ist, dass wenn jemand mich verletzt hat, mich enttäuscht hat, und die Person weiß das auch, ne, es ist irgendwie was vorgefallen, dann ist es für mich extrem wichtig, dass man darüber spricht, dass die andere Person auch auf mich zukommt und dass die Person sich bei mir aufrichtig entschuldigt und dann kann ich besser damit umgehen. Ich kann zwar auch ohne eine Entschuldigung jemand anderem inzwischen vergeben, das finde ich viel einfacher als mir selber, aber ich würde es mir wünschen, da wird sich das vielleicht noch ein bisschen besser anfühlen. und Deswegen habe ich mir überlegt, okay, vielleicht ist es schon auch ein bisschen, was mir fehlt, dass ich mich zum Beispiel jetzt eben in Bezug auf diese Situation, vielleicht wird es mir auch besser gehen, wenn ich mich für die Dinge, die ich falsch getan oder falsch gemacht habe, dass ich mich dafür mal entschuldige, weil das habe ich nie gemacht. So, ich setze mich zwar still und heimlich viel damit auseinander, das kriegt ja aber die andere Person gar nicht mit. Und ich habe so das Gefühl, das würde mich schon ein Stück weit besser fühlen lassen, wenn ich das der Person auch sage. weiß natürlich nicht, ob die Person das überhaupt hören will. Das bedeutet auch nicht, dass ich gutheiße, was die Person gemacht hat. Da geht es wirklich, eigentlich, ja jetzt mal total egoistisch gesagt, da geht es wirklich hauptsächlich nur um mich. Und das, was ich getan habe, tut mir ja wirklich auch richtig leid. Das war absolut nicht in Ordnung und möchte da auch nicht komplett die Schuld auf ihn schieben. Ne? Das hat dann auch noch ein bisschen was mit aufrichtige Entschuldigung zu tun. Wie gesagt, ähm, möchte ich auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge mehr thematisieren, weil ich das so, also für mich so ein Gamechanger irgendwie noch mal so eine, so eine gute Erkenntnis. Ähm, da geht es nicht darum zu sagen, ja, aber du, weil du so narzisstisch warst, deswegen habe ich toxisch reagiert. Da geht Gar nicht irgendwie um Vorwürfe, sondern einfach, einfach nur allein um die Dinge, die ich getan habe, dafür kann ich mich entschuldigen. Weil es war ja immer noch in meiner Macht, wie ich reagiere, wie ich handle. oder waren gewisse Dinge, ähm, bei denen ich jetzt auch gar nicht ins Detail gehen muss, aber die waren wirklich ähm, nicht in Ordnung und es hat ihn verletzt. Und das, das tut mir halt leid. Also das, das war absolut nicht meine Intention. Und ich denke ja auch bis heute nicht schlecht über ihn. Ja, man kann wirklich über... Viele Dinge streiten über, viele Dinge einfach nur den Kopf zusammenschlagen, was man da, also was da in dieser Beziehung alles vorgefallen ist, wirklich also war einfach wie in einem schlechten Film. Aber auch da denke ich mir so, ganz ehrlich, selbst auch bei Narzissten, da stecken so verletzte Kinder in denen drin. Das sind auch einfach nur irgendwelche Schutzmechanismen um gefühlt irgendwie zu überleben, hat ja auch viel mit Kontrolle und Macht zu tun. Und das sind halt auch einfach Menschen, die da nicht so reflektiert mit sich umgehen können oder ja, aus welchen Gründen auch immer, da nicht geheilt sind, ist halt blöd, weil ne, für die Mitmenschen wird es halt auch extrem unangenehm. Aber spielt keine Rolle. so Es geht mir wirklich nur darum, so was ich falsch gemacht habe. Es ist mir auch egal, ob die andere Person sich dann ebenfalls entschuldigt, also das erwarte ich gar nicht, das muss da auch gar nicht kommen, sondern es geht einfach nur rein allein um mich, dass ich vielleicht das Gefühl habe, dass mir das helfen könnte. Obwohl ich trotzdem dann auch wiederum zum Entschluss komme, eigentlich brauche ich die andere Person dafür gar nicht, weil letztendlich geht es um mich. Eigentlich will ich ja nur meinen gewissen irgendwie damit reinmachen und auch hoffen, dass die Person dann so eine Entschuldigung annimmt, mh, damit ich auch einfach nicht mehr so diesen verurteilenden Blick spüre, wie ich das ganz extrem auch in der Beziehung hatte. Oh Gott, wie oft ich mich schlecht gefühlt habe. Ey, heftig, ganz ganz schlimmes Gefühl, aber schlussendlich ist für mich das schlimmste Gefühl, dass ich in der Vergangenheit ja gegen meine eigenen Werte verstoßen habe und damit anderen menschen ja ebenfalls geschadet habe sie irgendwie verletzt habe enttäuscht habe und ich glaube das ist jedem von uns schon so gegangen ich glaube keiner kann sich absolut rein davon sprechen aber ich verurteile mich dafür so stark also das ist für mich ein ganz ganz großes problem da wirklich zu sagen ja es passiert lernt raus mach gewisse Fehler einfach nicht nochmal. Ich glaube, das ist ja auch dann schlussendlich um das, worum es geht, gewisse Dinge dann nicht wieder zu tun. Aber trotzdem tut mir das so unfassbar leid und ich weiß nicht, ob da so ein bisschen meine starke Empathie rauskommt oder auch diese Hochsensibilität. Aber mir tut es dann immer auch so unfassbar leid für die anderen, weil ich davon ausgehe, dass die genauso leiden wie ich schon mal unter gewissen Situationen gelitten habe. Obwohl ich das gar nicht weiß. Ich gehe einfach nur davon aus, die anderen Menschen sind da vielleicht genauso wie ich und leiden da jetzt wegen, wie so ein Schlosshund wegen mir. Und das ist für mich ganz, ganz furchtbar. Ganz, 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 ganz furchtbares Gefühl zu wissen, dass es irgendwie jemanden gab, jemanden gibt, den ich da so stark verletzt habe, weil ich dieses Gefühl eben auch so furchtbar finde. Ich habe jetzt tausendmal furchtbar gesagt, aber das ist so ein bisschen das, was mich gerade echt beschäftigt, so irgendwie auch jetzt zu lernen, wie kann ich mir vergeben? Braucht es da wirklich eine Entschuldigung? Wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr, ob die andere Person da überhaupt mit mir sprechen möchte, ob sie die Entschuldigung überhaupt annehmen wollen würde. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich, also klar ist ein schöner Anstand, sagen wir es mal so. Glaube aber trotzdem irgendwie auch nicht, dass es jetzt so der Game Changer wäre und ich mich dann plötzlich total gut fühle. Aber was natürlich schon eine große Rolle spielt. Und das habe ich verstärkt echt bei, bei Ex-Freunden irgendwie, weil ich einfach zu diesen Menschen so eine andere Bindung immer hatte, wie jetzt, keine Ahnung, zu einer Freundin oder so. Mir ist das schon wichtig, dass die, auch wenn man nicht so im Guten auseinandergegangen ist, beziehungsweise das ist eigentlich schon so schlimm für mich. Ich finde es. Oh, Also wirklich, ich beneide jeden darum, der mit dem Ex-Freund oder mit der Ex-Freundin echt so einen friedlichen Abschluss hatte, wo man einfach so im Frieden auseinandergegangen ist, man sich nicht hasst, man sich nicht liebt gewisse Dinge sind einfach ausgesprochen und man kann sich in die Augen gucken, wenn man sich sieht, kann man normal Hallo sagen, von mir aus kurzer Smalltalk und die Welt ist gut, aber da fließt kein böses Blut, keine bösen Blicke, sind keine unausgesprochenen Worte, ich beneide wirklich jeden darum, ich finde das ähm, überhaupt nicht schön, weil man hat ja eine gewisse Zeit miteinander verbracht und das hatte ich halt jetzt bei beiden toxischen Beziehungen, auch noch gerade bei diesen toxischen Beziehungen ähm, wo es echt so blöd auseinandergegangen ist. Ja, und ich finde es einfach so belastend, ähm, weil ich natürlich auch viele Dinge nicht wirklich ausgesprochen habe oder aussprechen konnte. Ich konnte gewisse Dinge vielleicht nicht nochmal loswerden, wie gesagt, oder mich entschuldigen. Und, oder auch offene Fragen. Ne, Kann ja sein, dass wir von beiden Seiten noch irgendwie ein paar Fragen da sind. Und ich finde es einfach so ein schönes Gefühl, Gewissheit zu haben und ja, da einfach nochmal so wirklich ein ehrliches, offenes Gespräch zu haben, um da mit der Sache gut abschließen zu können. Aber ich hatte es halt bei beiden nicht. Und deswegen gehe ich auch bei beiden irgendwie so stark davon aus, dass sie total schlecht über mich denken und mich ganz furchtbar finden und dass ich ein, eine ganz schlechte Freundin war und keine Ahnung. Also ich mache mich da selber dann auch total schlecht. Also es kommt ja auch viel von meinen eigenen Gedanken. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was die Realität ist, weil ich mit diesen zwei Herren Seitdem nie wieder gesprochen habe. Aber das ist einfach so ein, so ein beengendes Gefühl. So, so ein belastendes Gefühl. Und deswegen habe ich dann auch <lacht> ähm, der vorletzten Sitzung gesagt. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich habe seit Jahren irgendwie auch Liebeskummer. Nicht so dieser klassische Liebeskummer, dass ich jetzt da sitze und heul und oh Gott, ich will die Person unbedingt zurückhaben, aber so, ich kann es kann so schlecht in, schlecht in Worte packen, aber es ist einfach so was. Belastbaren, das so, das schwebt immer noch so ein bisschen über mir, da ist irgendwie, da steht einfach noch so was zwischen zwei Menschen und ich hätte es einfach so gern geklärt. Ich glaube, ich, glaube, das auch schon, ich, glaube, ich habe das jetzt auch schon öfters erwähnt, dass mir eine Aussprache so wichtig ist. Ich komme auch immer wieder so ein bisschen zu diesem Punkt zurück, weiß aber wie gesagt in der Theorie auch, dass ich eigentlich die zwei Menschen dafür gar nicht brauche und ich auch selber ähm, damit hundertprozentig abschließen kann. Den hundertprozentigen Schlüssel habe ich noch nicht gefunden. Aber da werde ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls ich irgendwann ähm, das Ganze geknackt habe. Aber das ist was, was mich schon gerade so ein bisschen belastet. Äh, da bin ich auf jeden Fall schon mal ein Stückchen näher gekommen als noch vor ein paar Monaten. Jetzt geht es irgendwie halt herauszufinden, wie ich das so für mich löse. Genau, und das ist so ein so echt so ein großer Punkt bei mir. Und gleichzeitig beschäftige ich mich auch, wieder mehr mit dem Thema manifestieren und visualisieren. Weil dadurch, dass ich hier ja auch so in dieser Vergangenheit lebe, habe ich in der Vergangenheit das auch sehr stark manifestiert. Also eigentlich wundert es mich auch gar nicht, dass ich so krass lange an alte Dinge irgendwie festhalte oder mir immer wieder den Kopf zerbreche. Obwohl ich, ich kann ja die Situation nicht mehr rückgängig machen. Eine totale Zeitverschwendung. Und deswegen versuche ich mich jetzt wieder mehr, mich mit diesen Techniken auseinanderzusetzen und eine schönere Zukunft zu manifestieren. Ähm, da jetzt irgendwie mal ein Beispiel zu nennen, also gerade, genau, ich habe in der letzten Podcast-Folge gesagt, ich habe den Glauben an die Liebe verloren. Das weiß ich noch und meinen totalen Herzenswunsch irgendwie aufgegeben. Das hat sich wirklich wieder ein bisschen geändert, ich würde nicht mehr behaupten, dass ich den Glauben an die Liebe verloren habe, weil ich eben gerade versuche, das für mich positiver zu shiften. Ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch mit einer Freundin, wo ich gemeint habe, es bringt für mich sowieso nichts, jetzt gerade aktuell jemanden kennenzulernen, weil ich ja noch so viel Ballast habe. Ne? Ähm, da auch immer noch nicht so hundertprozentig geheilt bin und sich das für mich einfach schlecht anfühlt oder dass mir wieder bei den eigenen Werten sich für mich nicht richtig anfühlt, so jetzt jemanden kennenzulernen, wenn im Hinterkopf es da noch Dinge gibt, die zu verarbeiten sind. Und das ist für mich schon eigentlich fast emotionales Fremdgehen, selbst wenn ich das offen oder auch wenn ich das offen direkt kommunizieren würde, ey, da sagt ja kein normaler Mensch, ja, alles klar, cool, dass du da irgendwie noch Geschichten mit deinem Ex-Freund für dich klären musst oder damit klarkommen musst. Aber lass uns doch weiter kennenlernen. Ist halt für mich so total absurd, weil ich wieder von mir ausgehen, und es echt schwierig fände, was aber dann wahrscheinlich auch wieder mit meinen Glaubenssätzen zu tun hat, wenn da ein Mann auf mich zukommt und sagt, hm, ja, das mit meiner Ex ist noch nicht so tausendprozentig durch, äh, hab da noch Vergebungsarbeit und sowas zu machen, aber lass uns doch mal kennenlernen, würde ich mir auch denken, ne? Bekomm du das erstmal auf die Reihe und schließt damit hundertprozentig ab. Und in einem Gespräch mit der Freundin hat sie so zu mir gesagt, ich glaube, dass es das so, eine, so eine absolute Idealvorstellung hat. Natürlich ist es super, wenn man total frei ist und im Frieden ist, völlig losgelöst von allem Alten Total im Hier und Jetzt ist, keine Trigger hatten, so was, man so ja rein in eine neue Beziehung oder in ein Kennenlernen startet. Und natürlich ist es eine absolute Idealvorstellung, aber dass wahrscheinlich oftmals die Realität anders ist. Und sie führt seit 13 Jahren eine wunder, wunder, wundervolle Beziehung. Inzwischen sind sie auch verheiratet, die ist immer so ein bisschen mein Vorbild. Und dann hat sie mir noch mal so erzählt, sie ist damals auch nicht rein in diese Beziehung gestartet. Ja, sie hatte auch dann noch so ein bisschen mit ihrem Exklärungsbedarf oder da gab es halt auch noch so gewisse Dinge, die sie getriggert haben. Und er hat ihr geholfen, während dieser Beziehung zu heilen, einfach nur, weil er, weil er da war und ihr quasi, Es ist ein bisschen schwer, das super in Kurzversion zu fassen, aber er ihr quasi gezeigt hat, dass da noch was viel, viel Besseres da ist, dass eine Beziehung sich auch sehr leicht anfühlen kann, dass es nicht immer kompliziert sein muss, dass es auch Männer gibt, die sehr verständnisvoll sind. Und dass ich, weil ich gehe da immer so von diesem extremen Worst-Case-Szenario ein. Und sie meinte auch, vielleicht lerne ich ja auch jemanden kennen, der das gleiche Problem hat. Ne? Es gibt ja oft, wie gesagt, es gibt viele Menschen, die irgendwie getriggert sind oder da mit ihrer Vergangenheit noch nicht hundertprozentig Frieden gefunden haben oder es einfach noch gewisse Dinge gibt, von denen man heilen muss. Und vielleicht finde ich ja jemanden oder die Person findet mich, die ähnliche Probleme hat. Und ähm, bei mir geht es ja nicht darum, dass ich sage, boah, ich liebe noch meinen Ex-Freund und ich möchte meinen Ex-Freund unbedingt zurückhaben. Und das war der absolut eine. In diesem Stadium bin ich ja gar nicht mehr. Mir geht es einfach nur darum. Wie finde ich wirklich Frieden damit, was vorgefallen ist? So, ähm, Wie komme ich damit irgendwie klar? Und es ist ja nichts Verwerfliches. Und da hatten wir echt ein richtig schönes Gespräch darüber, dass ich da einfach so ein bisschen mh, einfach das anders manifestiere, wie das mit dem Nächsten aussehen könnte. Vielleicht ist da wirklich jemand total Verständnisvolles, mit dem man da offen drüber reden kann, der mir vielleicht auch einfach hilft, mir zu heilen. Vielleicht finde ich jemand mit dem ich vollständig heilen kann und der mir zeigt, wie wundervoll eine Beziehung laufen kann und mit dem, mit dem ich dann nochmal weiter wachsen kann, bei dem ich für mich auch beweisen kann, dass ich gewisse Fehler, sag ich mal, nicht nochmal mache, weil ich wirklich daraus gelernt habe. Vielleicht brauche ich auch nochmal so diesen Beweis für mich und dass ich das einfach für mich shifte, dass ich da einfach das Positive für mich manifestiere und das auch visualisiere, damit das auch eintreffen kann, damit das Universum mir genau so einen Mann schickt. Und da bin ich gerade verstärkt dabei und das gibt mir natürlich auch wieder extrem Hoffnung, weil ich jetzt nicht mehr glaube, Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, weil ich so viel Ballast mit mir rumtrage und einfach so getriggert bin. Also das konnte ich tatsächlich für mich verändern, was sich sehr gut anfühlt. Und eine konkrete Übung, die mir gerade dabei hilft und mir auch echt ein gutes Gefühl gibt, was jetzt vielleicht etwas befremdlich wirken kann, ich werde dann auch vielleicht irgendwann mal erzählen, ob das dann tatsächlich geklappt hat oder nicht, aber ich manifestiere gerade meinen Traummann. Das heißt, ich schreibe so detailliert wie möglich auf, wie mein Traummann aussehen sollte. Also da fängt es wirklich an von Oberflächlichkeiten, vom Aussehen her, alles Mögliche, bis hin zu was sind seine Eigenschaften, wie ist sein Charakter, wie ist er in gewissen Situationen, wie ist das Streitverhalten, dann auch generell, wie ist die Beziehung zwischen uns, also wie kommunizieren wir miteinander, generell wie, wie sind wir miteinander, wie verhält er sich zu mir und im Gegenzug, also nicht nur, was macht mein Traummann aus, sondern wenn ich mich dann in, oder wenn ich in die Rolle dieses Traummannes, den ich da gerade beschrieben habe, mich hineinversetze, was wünscht er sich für eine Freundin? Wie sollte seine Freundin aussehen? Wie sollte sich die perfekte Freundin für ihn verhalten? Und gleichzeitig reflektiere ich mich dann auch, wie bin ich, also wie sieht die Realität aus. Und wenn ich weiß, was mein perfekter Traum an, wo ich der Überzeugung bin, dass ich den nicht nur will, sondern dass ich den auch für mich brauche. Ich meine, inzwischen weiß ich, was gut mit mir funktioniert und was, was gut mit mir harmoniert, wie sich jemand im Streit verhalten sollte, aber auch wie ich mich im Streit verhalten sollte. Ich habe so viel über Beziehungen gelernt, mich damit auseinandergesetzt. Und dann schaue ich eben, okay, was ist so jetzt mein Ist-Stand? Wie sollte die perfekte Freundin, Traumfrau für ihn aussehen? Und wo gibt es vielleicht noch Dinge, mh, ab bei denen ich noch an mir arbeiten muss? Und dann versuche ich eben immer mehr, auch zu dieser dieser perfekten Freundin zu werden. Und ich bin davon überzeugt, also man muss natürlich daran glauben, an manifestieren, visualisieren, bin ich überzeugt, dass ich, wenn ich mich damit beschäftige und auch immer wieder diese Beschreibungen mir durchlese, dass ich das irgendwann anziehen werde. Zum einen genau diese Freundin zu werden, so diese beste Version von mir sozusagen und dass ich auch genau irgendwann diesen Menschen in meinem Leben anziehen werde. Und wenn das passiert ist, dann werde ich genau diesen Part jetzt <lacht> von dem Podcast raussuchen und dann auch irgendwann berichten, wenn ich ihn angezogen habe. Und das Gute ist, dass ich gerade jetzt in der letzten Woche und jetzt auch noch die kommende Woche für genau solche Dinge so viel Zeit für mich habe. Das war ja auch ein großer Punkt, dass ich vor ein paar Monaten noch gesagt habe, dass ich irgendwie auch kaum Zeit für mich habe. Auch einfach, weil mein kleiner Hund mich da sehr stark beansprucht. Und das ist immer noch so. Also muss mich immer noch sehr viel mit der Hundeerziehung auseinandersetzen. Er kann immer noch nicht alleine bleiben, was so den Alltag etwas erschwert, weil man immer irgendwie organisieren muss, dass jemand auf ihn aufpasst. Man ist halt natürlich absolut nicht spontan, nicht flexibel. Aber wir haben jetzt eine Hundetrainerin. Ich bin total zuversichtlich, dass er in den nächsten Monaten lernen wird, auch wirklich mal für einen längeren Zeitraum wenn es nur zwei Stunden sind, da wirklich mal alleine zu bleiben. Das ist immer noch was, was auf jeden Fall trainiert werden muss und was mich auch einfach extrem einspannt. Aber er ist gerade im Urlaub mit meinen Eltern und kommt in einer Woche auch erst wieder zurück. Das heißt, ich hatte jetzt zwei Wochen lang komplett Zeit für mich, richtig viel Me-Time gemacht. Deswegen, ich bin auch gerade total inaktiv auf Instagram, aber es ist einfach so schön, Dinge wirklich für mich zu tun, eben solche Dinge zu manifestieren, zu churnen, mal wieder zu meditieren oder auch einfach mal einen kompletten Tag nur auf der Couch zu liegen, ein Buch zu lesen oder eine Serie auf Netflix anschauen. Das gibt mir gerade wieder extrem viel Energie, extrem viel Zuversicht. Auch nochmal total spannend wirklich zu sehen, dass ich echt jemand bin, der regelmäßig Zeit für sich selber braucht, um Batterien aufzuladen, um auch positiv zu sein. Wenn ich ständig Energiezieher in meinem Leben habe, zieht mich das einfach extrem runter und ich fühle mich total schnell gestresst, ich bin super reizbar und ich fühle mich einfach so nonstop überfordert. Deswegen auch nochmal so eine Memo an mich selber, wie wichtig das ist, dass auch selbst wenn Carlos wieder da ist, also mein Hund, dass ich mir wirklich regelmäßig Zeit für mich alleine einplane. Und das bedeutet auch ohne Handy, ohne irgendwie was zu arbeiten, sondern bewusste Zeit für mich selber. Irgendwie Zeit, die ich in mich investiere oder auch in meiner Weiterentwicklung, in meiner Heilung. Und das werde ich jetzt auch nochmal oder das nehme ich aus diesen zwei Wochen gerade extrem mit, weil ich merke, dass es mir wieder, dass es mir schon wieder besser geht. Auch so nochmal, um auf den Anfang zu kommen, ne? wo ich gesagt habe, es geht mir weder gut noch schlecht. Die Tendenz ist schon mehr wieder in Richtung gut. Ich fühle mich besser, nach und nach. Ich merke wie wieder so ein bisschen die Positivität kommt, die Zuversicht. Der Glaube und auch die Liebe. Ich weiß nicht, ich habe einfach so ein Gefühl, das ist so ein Bauchgefühl, so eine Intuition, dass die Liebe einfach bald wieder in mein Leben kommt. Und damit meine ich jetzt gar nicht zwingend, ich würde es jetzt aber auch mal nicht ausschließen, aber damit meine ich nicht zwingend die Liebe von außen. Das heißt, dass jetzt tatsächlich der Traummann in mein Leben tritt, weiß ich nicht aber so in mir. Ich glaube echt, dass ich auf einem guten Weg bin. Ich glaube, ich bin echt, ich habe echt viele Erkenntnisse nochmal so über mich gemacht, auch wenn ich jetzt nur hauptsächlich über ein Beispiel gesprochen habe, aber auch so dieses Glaubenssätze auflösen. Inzwischen glaube ich nicht mehr, dass ich zu viel oder zu wenig bin. Ich glaube schon, dass ich im Großen und Ganzen gut genug bin und dass ich vor allem wertvoll bin. Ähm, zwei hat ja echt immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt, dieses Gefühl von ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug ich bin austauschbar natürlich gibt es bessere als mich, es gibt in jedem Punkt irgendwie was äh, wo jemand besser ist ne? ich glaube, da findet jeder irgendwie jemanden, es gibt jemanden der schöner ist als ich, der noch herzlicher ist als ich, der noch empathischer ist als ich der was weiß ich also da findet man ja alles, aber ich glaube, ich habe für mich nochmal so die Erkenntnis gemacht und auch so wahrhaftig fange ich an zu verstehen, dass das total egal ist und dass jeder, auch ich, einzigartig bin. Es gibt einfach niemanden auf dieser Welt, der genauso ist wie ich und dass mich das so unglaublich besonders macht. Mit all meinen Gedanken, die ich habe, mit allen Eigenschaften, die ich habe einfach so wie ich bin und dass wenn jemand diese Besonderheit, diese Einzigartigkeit nicht erkennt und meint mich irgendwie klein zu reden, mich schlecht zu machen oder mir auch einfach zu sagen oder das Gefühl zu geben, ich wäre nicht gut genug, ich müsste noch irgendwie mehr sein, der darf gehen, wenn man mich nicht so nimmt wie ich bin und auch nicht diesen Wert in mir sieht, der darf gehen. Und das fühlt sich richtig gut an. Und das tut auch richtig gut. Und ich glaube, ich bin da echt auf einem guten Weg. Also ein sehr, 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 sehr langer Weg. Sehr, sehr langer Weg. Aber ich glaube, so langsam gehe ich so absolut in die richtige Richtung. Das ist so ein wunderschönes Gefühl von wirklich so von, von innerer Stärke, ja, Selbstbewusstsein. Und deswegen glaube ich, dass auch so dieses Thema Selbstliebe, dass ich da immer mehr ankomme. Ich habe immer vielleicht noch so ein bisschen die Probleme mit meinem Äußeren. Stimmt, das hatte ich auch in dem Live-Update angesprochen, aber auch das wird besser. Weil einfach das Innere so viel wichtiger ist. Das Innere ist so viel wichtiger. Es ist doch so egal, ob man Augenringe hat, ob man Pickel hat. Das Innere ist so viel wichtiger, so, so viel wichtiger. So viele Menschen sind optisch absolut wunderschön, aber vom Charakter her so unreflektiert so unempathisch, es ist wirklich leid, so hässlich, da ist das, also da nehme ich lieber dann doch die Variante die innere Schönheit. Und das, ja, verstehe ich so langsam und fühle ich so langsam und das wünsche ich absolut jedem und ja, wer darüber bestimmt auch mal noch ein paar Podcast-Folgen zu machen. Ich werde jetzt mal so langsam zum Schluss kommen. Ich habe viel erzählt viel, was gerade so ein bisschen abgeht und genau, die nächste Folge geht, wie gesagt, um die fünf Sprachen des Verzeihens. Fand ich so interessant, als ich davon das erste Mal gehört und gelesen habe, deswegen möchte ich das von Herzen teilen und ja, die wird natürlich nicht erst in sechs Monaten kommen, die wird schon demnächst kommen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, du konntest vielleicht auch irgendwie was für dich mitnehmen, das würde mich sehr freuen und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Mal. Thank <music> you.